0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Nupiepro, onde aqui esperamos sempre estar levando conteúdo, informação e muita conversa boa para a galera que acompanha o nosso trabalho. Para quem ainda não me conhece, eu sou Paulo Vitor, diretor de desenvolvimento do Nupiepro, e hoje, muito bem acompanhado, da Ana Clara. Olá
1: pessoal, eu sou a Ana Clara, eu sou assessora, da Coordenadoria de Desenvolvimento do Nupiepro. E hoje, no nosso quinto episódio, nós vamos receber o Isaac Ferreira. Isaac, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É, eu me chamo Isaac Ferreira e hoje eu estou aqui para poder participar desse,
0: uh, desse podcast junto com vocês. E Muito bem, jovens. Hoje nós vamos falar de uma prática muito legal, que é a melhoria contínua. tá? Você que cursa Engenharia de Produção já deve ter ouvido falar bastante sobre. Eu mesmo conheci gente que já aplicou no trabalho, no estágio, na vida pessoal. Até porque, né? no mundo de hoje, no meio de tanta concorrência, a gente não pode estar ao luxo de ficar estagnado. A gente tem que estar cada vez melhor e evoluindo sempre. Não é mesmo, Ana?
1: É Sim, Paulo Vitor. <risos> Isaac, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar é, como um engenheiro ou um engenheira de produção Pode implementar a melhoria contínua em uma empresa ou indústria e quais as principais ferramentas que ela deve utilizar?
2: Pronto. Assim, uh, eu tenho algumas experiências com melhoria contínua. Uh, eu já trabalhei em algumas multinacionais e em algumas in indústrias e empresas daqui do Piauí que também estão em processo de implantação desse nesse processo, nesse projeto de melhoria contínua. E o primeiro ponto que a gente, como engenheiro de produção, a gente tem que se posicionar com o nosso conhecimento. Porque muitos do, dos gestores e diretores, eles têm uma visão um pouco torta né, desculpa o, a expressão em si, mas é porque eles não têm o um conhecimento apropriado prático, eles acabam entrando naquele mundo de Toyota, entrando naquele mundo de japonês, né, de melhoria contínua, de Kaizen, de Lean Manufacturing, falando de indústrias, mas eles acabam perdendo um pouco da prática. Então a gente como engenheiro de produção, a gente tem que dar esse suporte para eles e de um certo modo colocar os pés no chão, né, mostrar como é a nossa realidade e sempre sendo, uh, tendo nosso direcionamento e nosso foco no planejamento estratégico da empresa. Na né, onde é que essa empresa quer chegar, com as melhorias que eles querem fazer, certo? Já, já falando sobre as ferramentas, a gente pode utilizar aí. N ferramentas, tanto da qualidade como de gestão, vai depender do nosso modelo e do segmento na qual a gente está atuando. A gente pode usar por exemplo um DMAIC, um 6 Sigma para indústria, a gente pode usar um PDCA, um Kanban para estoque a gente pode usar todas as ferramentas da qualidade, Shikawa, 5 porquês, 5 5W2H podemos usar o mapeamento de fluxo de valor e um, uma ferramenta que eu acho muito importante né, uma ferramenta de gestão seria a utilização correta do planejamento estratégico, porque é ele quem vai dar todo o nosso norte uh, para o atingimento de nossas metas e objetivos.
0: Com relação a isso que tu comentou da, da do planejamento estratégico, né? Isso. A avaliação que eu faço com, com relação à melhoria contínua, né, é que ele se trata de um processo relativo, né? Então, planejamento estratégico ele vai variar, né, de acordo com de acordo com a adaptação dos seus funcionários, de acordo com a insistência da, do, da empresa, são diversos motivos que vão estar tá influenciando na implantação da melhoria contínua dentro da minha empresa, né? Sendo assim, o que, que tu acredita que deve ser avaliado antes da gente implementar um processo de melhoria contínua?
2: Assim, pegando até um gancho, como tu falou, é, o planejamento estratégico, todo ano ele é revisado. Certo? Todo ano a gente faz o nosso planejamento para o ano seguinte. Né? Novas metas, novos objetivos. E a gente fazendo analogia, isso não deixa de ser uma melhoria contínua. A gente está fazendo a melhoria contínua dentro da nossa gestão. Certo? Agora, o que eu acredito que deve ser realmente avaliado para a gente implementar esse processo, além do planejamento estratégico, a gente tem que ter o nível de treinamento das equipes. Tá? Porque a gente precisa ter equipes capacitadas, e com o conhecimento de melhoria contínua, conhecimento das ferramentas de gestão, das ferramentas de qualidade, e a gente precisa que essas equipes estejam engajadas, né? Um, uma coisa que a eu e a minha equipe na onde eu trabalho a gente preza muito é que a gente precisa sim de uma equipe que trabalhe junto com a gente. A gente precisa de um time único, né? Que possa nos ajudar a chegar nesses objetivos. E para isso a gente precisa saber onde a gente quer chegar. A gente precisa ter uma visão. Né? Então, para mim o que hoje a gente, é, são três pontos que a gente precisa avaliar no processo de melhoria contínua: é, o nível da, de treinamento e engajamento das equipes dos times que vão estar envolvidos nesse processo ou nesse projeto de melhoria contínua, né? qual é a minha visão geral, aonde é que eu quero chegar, quais são os meus objetivos com esse projeto, quais são os meus resultados esperados desse projeto. E, por fim, que todos esses dois pontos eles estejam realmente alinhados com o planejamento estratégico da empresa, que estejam alinhados com a visão de onde a gente quer estar no futuro.
1: Isaac, é, pelo que tu falou, né, já a melhoria contínua é de grande importância nas empresas e indústrias e tal. É, sendo assim, quais é os benefícios que ela pode trazer para a empresa, para as indústrias?
2: Assim, uh, a melhoria coxina, uh, eu vejo muito ela como sendo um fator importante para trazer a perenidade do negócio, né, ela que vai trazer a minha sustentabilidade, ela que vai garantir a minha satisfação do cliente, ela que vai manter o meu negócio vivo. Consequentemente, né, à medida em que eu melhoro, e essas melhorias, elas são boas, elas são estão sendo eficazes, eu vou ter aí uma infinidade de benefícios, podendo trazer confiabilidade, qualidade para o meu produto, podendo aumentar minha capacidade produtiva, eu posso aumentar a minha lucratividade e, e tornando os meus clientes tanto internos quanto externos satisfeitos, né? agora se eu for partir do, pronto, do ponto mais voltado para dentro de indústrias, né, a gente pode trazer aí redução de custos, né, com os processos de melhoria, que afinal de contas é um dos principais pontos, redução de custo de produção, de projetos, mão de obra, consequentemente eu vou ter redução de desperdícios, principalmente dos sete desperdícios da produção, é, eu vou ter um aumento da minha capacidade produtiva, eu vou ter um fluxo de trabalho claro e definido, né? eu vou ter uma produção mais lean. E eu ainda vou ter dois pontos que a... Eu sempre gosto de falar que as pessoas é quem fazem os nossos projetos, né? As pessoas é que estão à frente de tudo. Então, com a melhoria contínua, eu vou ter sempre o desenvolvimento das pessoas tanto em, como líderes, como em termos operacionais, mas eu vou ter esse desenvolvimento de equipes e, consequentemente, eu vou ter uma redução na minha rotatividade, eu vou ter um e melhor. E isso é um ponto positivo, principalmente para as indústrias, porque se eu conheço o meu trabalho, né, se eu sei o que eu vou fazer, eu vou fazer ele da maneira mais eficaz e eficiente possível.
0: Eu acho que, de acordo com o engajamento da equipe nesse processo, né, a aplicação né, da melhoria contínua, ela pode ser mais demorada, né? Ou pode ser mais rápida. E existem Exatamente. casos que a melhoria contínua, ela tem que ser ali, ela tem que chegar o quanto antes, né? Isso é fundamental para a perpetuidade da empresa no mercado, para que ela se mantenha competitiva, né? Exatamente. Já deve ter vivido, já deve ter vivido vários tipos de situações nesse nesse processo durante sua vida profissional. Para implantar um processo de melhoria contínua E eu queria saber que dicas tu tem Ou que situações tu já passou Que dificultaram o processo De melhoria contínua E que dicas tu tem para a galera Que tem vontade de iniciar esse processo Para estar tá mantendo a equipe engajada Pronto, uh, eu
2: tenho até um exemplo de hoje mesmo para vocês, que eu estou atuando numa empresa agora que a gente está fazendo uma mudança de cultura, e nessa mudança de cultura a gente está batendo justamente nessa tecla de melhoria contínua, porque a gente está saindo de uma gestão que é familiar para uma gestão corporativa, então como a gente está nesse período de transição, uh, o principal ponto que a gente está batendo na tecla é melhoria dos processos. Né, e que essa melhoria seja gradativa e contínua, a gente não vai parar. Então assim, trazendo um pouco para o que eu estou fazendo hoje, é, hoje a gente, eu estou enfrentando muitos problemas com resistência, né? resistência tanto da parte operacional, quanto da parte de alta gestão, porque como é uma gestão familiar, o, os gestores eles estão resistentes a aceitar que existe um modo diferente de ser feito. E até mesmo que esse modo de diferente, apesar de, de requer um investimento inicial, ele vai trazer uma lucratividade melhor. Então, para isso, a gente tem que ter alguns princípios, é, alguns, como é que eu posso dizer, a gente tem que ter algumas regras básicas dentro da gente para a gente poder não perder o nosso foco. Né, para a gente não perder o nosso objetivo final. Né, que é justamente isso. A minha equipe, a gente tem foco nos resultados, nos objetivos, a gente sabe exatamente aonde é que a gente quer chegar, como que a gente vai chegar e quando a gente vai chegar. A gente tem que deixar isso claro, porque senão a gente não vai chegar no, no, onde a gente quer. Porque a gente não tem só metas. Né? Metas é eu ter um prazo para alcançar esse meu objetivo. O segundo ponto que a gente tem que ter é muita resiliência, muita, porque como a gente está tratando com pessoas, uh, a gente sempre vai ter perfis diferentes, a gente sempre vai ter ideias e opiniões diferentes. Então, para a gente poder juntar todas essas ideias, todas essas pessoas no mesmo ambiente e fazer todas elas não aceitarem, mas entenderem, né, a importância da melhoria contínua, a importância de um novo projeto ou de um novo processo, né, requer muita calma, paciência. É, eu já estou com três meses fazendo esse processo na empresa que eu tô e não vai ser um processo em que eu vou terminar esse ano. É, toda a nossa equipe que está lá, a gente já está com a pretensão de, no final do próximo ano, a gente começar a colher os frutos. Né, porque a gente está mudando toda essa cultura tá, de todo o grupo. E, por fim, né, uma coisa que eu acho muito importante a gente ter é simplicidade nas coisas que a gente faz. Porque a gente não precisa fazer uma coisa mirabolante, uma coisa... não estou falando de inovação, tá? A gente precisa sim ter inovação, mas que essa inovação pode ser simples. Às vezes, uma pequena coisa faz muita diferença. Então, se a gente mudar uma pequena coisa em um processo, a gente pode aumentar a produtividade dele é, em 50%, 100%, por exemplo. Então, para mim, a gente precisa ter esses três princípios básicos com a gente, que é foco nos objetivos e resultados, uma resiliência muito forte e simplicidade nas nossas
0: ações. Para mim, a ideia de, de melhoria contínua ela é bem intuitiva. Eu acho que o próprio nome já diz tudo Não é tão complicado entender do que se trata E todo mundo já está ciente da necessidade de melhoria né? Mas apesar da ideia ser simples né, Na hora de colocar em prática é que o bicho pega Tanto é que tem gente que nem consegue tirar a ideia do papel Exatamente A melhoria contínua ela vai ser bastante relativa Vai variar bastante né, de acordo com a empresa De acordo com a tua equipe Como tu bem comentou já mas a gente que é engenheiro, a gente adora... A gente adora o um método, a gente adora aquela receita de bolo, né? Então eu queria saber se... Tu tem algum passo a passo que tu costuma seguir para estar tá implantando o processo de melhoria contínua nas empresas que tu trabalhou, que tu trabalha?
2: Cara, essa é uma pergunta muito boa e muito difícil de responder. Porque, como tu mesmo falou no começo, uh, cada negócio vai ter suas particularidades. Então, assim vou dizer que nós temos diretores e nós temos duas empresas diferentes uma empresa por exemplo no ramo de aço e ferro tem um foco uma empresa no ramo de concessionária tem um outro foco então o foco de melhoria contínua de cada um vai ser diferente um passo a passo um roteiro ou um a gente que é engenheiro gosta de chamar um pop para isso é um pouco complicado de ser criado tá porque todos eles vão ter um foco ou um objetivo diferente. Mas a gente tem alguns preceitos, algumas regras básicas para poder implantar a melhoria contínua que deve ser seguida, né? que é justamente a montagem de uma equipe consolidada. Né? Primeiro de tudo, como eu até falei no começo, a gente precisa de uma equipe engajada, são as pessoas que fazem nossos processos. Não adianta a gente mudar os nossos processos, né? melhorar os nossos processos e as pessoas não entenderem isso. Então a gente precisa primeiro montar uma equipe consolidada, uma equipe forte, com conhecimento técnico, teórico e operacional para poder executar todas as atividades que a gente precisa. Aí vai a questão de treinamento, a questão de capacitação, questão de recrutamento e seleção é, eficaz e efetivo. Tá? Depois que a gente estiver com toda essa equipe montada, né, a gente vai para a parte do planejamento, a parte mesmo da gestão de projetos, porque para uma empresa que não tem né, a cultura de melhoria contínua, a gente, para poder implantar, precisa de uma gestão de projetos, é um, é um projeto, a gente vai usar todas as as regras, todos os documentos necessários, como se fosse um projeto de um estoque, um projeto de melhoria de um setor. Certo? E aí, dentro do projeto, a gente vai ter todas aquelas determinações que já existem, né? De equipe, escopo, né? objetivos, o que é que vai chegar, resultados esperados, tudo mais. Mas eu acredito que se a gente tiver uma equipe consolidada e um projeto bem elaborado, a gente consegue Tocar qualquer projeto de melhoria dentro de uma empresa. Seja ela qual for.
0: Isaac, muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa com a gente aqui hoje. Foi um prazer enorme bater esse papo aqui contigo. Muito obrigado pelo apoio ao Nupiepro. E eu também quero agradecer muito a quem ouviu a gente até aqui. Se você gostou, compartilhe esse programa com seus amigos. Segue o Nupiepro no Instagram. E não deixe de mandar suas sugestões para gente. Se você tem algum tema que você gostaria de ouvir ou dicas para a gente estar tá gerando um conteúdo cada vez melhor, o nosso e-mail é desenvolvimentonupiepro.com Fiquem agora com as nossas
3: recomendações. Oi, aqui é a Maria Júlia e as dicas do Nupiepro de hoje são sobre melhoria contínua. A primeira dica é o livro O Modelo Toyota de Melhoria Contínua é uma leitura indispensável para todos aqueles que procuram superar uma abordagem baseada em ferramentas e abraçar uma cultura que estimule a melhoria contínua dentro da organização. Através de conceitos de melhoria contínua, os autores mostram como a Toyota foi capaz de sustentar uma implementação Lean, segura e de sucesso, enquanto muitas outras empresas tentam seguir a mesma iniciativa, mas se esquecem de conceitos fundamentais para obter êxito. A segunda dica é o filme A Meta. Esse é um daqueles filmes em que se pode entender a importância da logística, cadeia produtiva e da própria gestão da qualidade. O filme gira em torno de um gerente que deve alcançar uma meta no período de três meses, do contrário, a fábrica fecha. Ele conta com o auxílio de um especialista e o engajamento de todos, obtém melhorias significativas e elimina defeitos nos processos. A terceira dica do Nupiepro é o documentário O Sushi dos Sons de Giro. O documentário é disponibilizado pela Netflix e guarda importantes lições sobre a busca da qualidade e melhoria contínua. O preço base da refeição do restaurante de giro é aproximadamente R$ reais e, por incrível que pareça, não possui qualquer pompa. Tudo bem modesto. E mesmo assim ganhou a honraria do prêmio Michelin, que reconhece os melhores restaurantes do mundo em diversos estilos de culinária. Logo no começo do documentário, Giro fornece uma dica do porquê do seu sucesso. Ele diz, assim que você escolhe a sua ocupação, é preciso mergulhar em seu trabalho, apaixonar-se pela profissão, nunca reclamar dela. Você deve dedicar sua vida a aprimorar sua técnica. Este é o segredo do sucesso, a chave para ser respeitado. E essas foram as dicas de hoje. Espero ter ajudado e até a próxima.